0: Excelente. Después de problemas técnicos podemos empezar otra vez.
1: Estamos, eh, estamos
0: bueno. de vuelta. De vuelta, 1, 2, 3. Bueno, hoy me acompaña Kevin García de KGJ Deportes, un amigo mío, deportista, eh, periodista deportivo conmigo, jugador profesional de Apex, como no, streamers por la noche, periodistas por el día. Porque hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que le gusta bastante a Kevin, me gusta bastante a mí, y creo que en general a los aficionados del deporte les puede agradar bastante el mes de octubre, porque en mi opinión el mes de octubre es donde todo coincide, todos los deportes coinciden, todo está, excepto el hockey, pobre hockey, lo abren en octubre. Eh, arranca temporada. De Ajá, arranca en octubre, exactamente, pero muchas ligas coinciden en octubre, pero algo especial pasa en octubre y es no. que empiezan los playoffs de la MLB, pero antes de hablar de eso, Kevin, por favor, preséntate, saluda al público, a quien nos esté viendo o escuchando, eh, el micrófono es tuyo.
1: Pues bueno, un saludo a toda la gente que está viendo esto en YouTube, un saludo a toda la gente que está escuchando esto en Spotify, eh, agradecerles por, por darse la oportunidad, bueno, no darse la oportunidad, sino por eh, permitirnos llegar hasta sus oídos, hasta sus ojitos, eh, a lo largo de este tiempo, mi nombre es Kevin García, soy alumno de la Licenciatura de Comunicación. Eh, actualmente milito en el quinto, milito, estoy en el quinto semestre. Eh, milito en el Tecnológico de Monterrey como alumno promedio. Un poquito abajo del promedio, tal vez. Eh, y bueno, desde, hace, desde el diciembre del 2020, inicié un proyecto llamado KJJ Deportes, que era mi primer paso eh, a tratar de abrir mis, mis barreras. Llevaba ya mucho tiempo haciendo radio. Bueno, mucho tiempo, cuatro años, eh, haciendo radio. Eh, y hasta cierto punto como muy cobijado en todo esto, así que bueno, decido en diciembre comenzar un proyecto en solitario eh, A nombre de KJ Deportes, Kevin Emanuel García Jiménez Y nada, eh, empecé en Facebook y en Twitter y ahora estoy en siete redes sociales distintas eh, Y un podcast eh, que también se estrena, que tiene episodios de lunes y los viernes Apenas vamos a empezando, van tres episodios Pero bueno, en, en general eso es lo mío, soy apasionado del deporte, me encanta verlo, jugarlo, hablarlo, sufrirlo, gozarlo eh, un poquito de todo y bueno, he tenido la oportunidad justamente de, de a lo largo, sobre todo estos últimos meses coincidir con mucha gente que comparte esa pasión por el deporte y por informar acerca del deporte, Lupita es uno eh, de esas personas, hemos estado streameando en Twitch, eh, jugando Apex a las 2 de la mañana, hemos estado en transmisiones, reaccionamos en eh, directo a la fase de grupos de la, de la Champions League compartimos micrófonos en, desde la tribuna eh, entonces sí, periodistas deportivos eh, en las mañanas y durante las noches, streamers de Apex en las madrugadas Pro players toda la vida, pero también pues muy buenos amigos.
0: Así es, qué buena introducción, ¿eh? Yo creo que venías preparadísimo para la introducción. Me, me gustó, me gustó bastante. No sé si se escucha mi perro, pero eso este... pasa cuando no hay presupuesto. Saludos, Entonces, a saludos, saludos a, mi a mi perro. Ahora sí, te voy a hacer tres preguntas. Contexto, es el primer episodio. Cosas pueden pasar. Las estas tres preguntas las voy a hacer para cualquier invitado que tenga, y si no tengo invitado, me las puedo hacer a mí misma una y otra vez, porque, ¿por qué no? Sí, vale. Así que la primera pregunta es, ¿tu top tres de deportes de cualquier tipo, de cualquier liga? Adelante.
1: Pues, en primer lugar está el béisbol indiscutiblemente, además de que es el que más disfruto, es el que, del que más sé, y además creo que el, el salto en cuestión de cuánto sé entre el, mi deporte uno y tal vez mi deporte 3 podría ser un salto muy grande, porque bueno, yo el béisbol empecé desde, no sé, muy pequeño, cuatro o cinco años tal vez, eh, y, y, es el, y, es, y además creo que es un deporte del que hay muchísimo que aprender eh, por las estadísticas, por toda la historia que tiene, por el desarrollo durante el, durante el partido, entonces eh, bueno, es el que más sé, es el que más disfruto. En segundo lugar, eh, pongo el básquetbol, es un deporte que disfruto mucho de verlo, pero también mucho tiempo lo jugué, eh, es el deporte creo que más tiempo he jugado en tiempo y forma, eh, más por un tema logístico que, que por otra cosa, pero bueno, estuve casi cuatro años jugando básquetbol constantemente, entonces lo disfruto bastante el deporte ráfaga. Y en tercer lugar, está complicado porque por ahí tengo varias opciones, pero yo creo que hoy en día sobre todo me encantaría por el tenis, eh, sobre todo en el último año tal vez de mi vida le, le he dedicado más tiempo al tenis, es un deporte que también disfruto mucho de verlo, disfruto mucho de, de platicarlo con la gente, y además he tenido la oportunidad de en algunas ocasiones jugarlo, nunca lo he jugado en forma ni entrenado ni nada, pero lo poco que lo he hecho, la verdad es que lo disfruto bastante y me parece un deporte muy muy interesante y que no tiene los reflectores que creo que debería tener.
0: Muy buenas respuestas, me gusta bastante la variedad, en especial porque dices dos deportes que son en conjunto y luego dices uno de los deportes más solitarios del universo que es el sí. tenis. A partir de esos deportes necesito que me digas tu equipo favorito, en el caso del tenis sería tu tenista favorito, eh, ya sea mujer o hombre o ambos
1: en, dímelos de esos tres deportes Pues bueno en béisbol, los Yankees de Nueva York de hecho para la gente que está en YouTube viendo esto, esta foto tuve la fortuna de yo tomarla, es en el Yankee Stadium la casa de los New York Yankees y bueno no, no hay otro, los Yankees en el béisbol en el básquetbol, eh, pues bueno los Lakers y, y, y los Chicago Bulls, creo que también en parte por la gran institución que son en el en, en la historia de la, de la NBA con esos dos equipos no tengo tanta no, no es un lazo tan de corazón como en como en la MLB que, que es que los Yankees se comen mi corazón en serio, lo rompen, lo hacen grande lo hacen chiquito, lo que quieran eh, pero bueno, sí, en el, en el básquetbol Lakers y, y Chicago Bulls y en el tenis eh, voy a decir tres tenistas la primera es Serena Williams que creo que no se puede no mencionar es, es increíble, eh, además que es alguien muy polémica y es alguien muy criticada, pero o sea, yo creo que es una de las mejores, no solamente tenistas, eh, ni siquiera tenistas, hombres y mujeres, para mí es una de las mejores atletas que se ha visto en la tierra, abarcando todos los deportes que me quieras poner. Después, no quiero mencionar ni a Roger, ni a Rafa, ni a, ni a Nova, Novak, eh, porque creo que también están como muy, muy choteadas esas respuestas en cuestión de tenistas. Mencionaría a Daniel Medvedev, sobre todo el último año, creo que ha tenido un gran, gran año, me, me encanta. Eh, sobre todo esa camada de, de tenistas rusos que hay hoy en día. Y eh, no puedo no mencionarlo a Nikirios, que de corazón es mi tenista favorito, no es el mejor, creo que podría ser uno de los mejores si le echara ganas y si se enfocara, pero bueno, así como Lupita y yo, pasa sus madrugadas jugando Warzone eh, y demás juegos, entonces bueno, a mí Nikirios eh, tiene mi corazón y, y es uno de mis tenistas más, es de hecho uno de mis deportistas más queridos, a pesar de que no es una persona muy eh, que cuide mucho las relaciones públicas
0: bien, suele suceder, suele suceder tener una relación extraña con algún deportista que la gente dice, ¿por qué? Y tú solo dices, como, pues me cae bien, me, me agrada, coincido en que podría tener un poco más de talentos si se enfocara más en el deporte y no al el, el circo mediático que luego suele suceder a su alrededor. Y pues con Serena Williams estoy totalmente de acuerdo. No sé si mi papá vaya a escuchar esto, probablemente sí, pero... Yo veo el tenis por mi papá básicamente desde chiquita y yo solo recuerdo que estaban las hermanas Williams y sabía que eran las mejores y desde ahí soy fan de Serena Williams. Eh, realmente, creo que igual la consideraría mi tenista favorita. Bueno, pero no vamos a hablar de mí hoy. Podremos hablar otro día de mí, si quieren. Y por último, tu atleta favorito de cualquier deporte, de cualquier época de la historia, el, el atleta que te haga decir, wow, amo los deportes.
1: Coincide justamente con cuál es mi deporte favorito, y yo creo que inclusive este, este deportista, atleta, como lo, que, persona, inclusive, como lo que queramos llamar, es quien hace que me termine enamorando del béisbol y es quien hace que me termine enamorando de, de los Yankees, que es eh, Derek Jeter. La verdad es que para mí, Derek Jeter eh, es uno de los mejores, o sea, para mí, creo que, o sea, yo considerando en lo, en lo personal, creo que es uno de los mejores, pero además considerándolo ya como más eh, de forma más objetiva. Eh, no solamente con el corazón, creo que sí podría ser uno de los mejores deportistas que se ha visto, en, ha visto en la tierra, por cómo marcó su equipo por cómo marcó época en el deporte pero también por cómo era eh, su forma de ser dentro y fuera de la, del terreno de juego
0: Así es, sí, totalmente de acuerdo Derek Jeter, te tengo en mi corazón todos los días de mi vida, para quien no sepa, yo también soy aficionado a los Yankees, aunque si nos están viendo en YouTube o traigo un jersey de los Cubs pero colecciono jerseys, no puedo no ponerme sí. solo no, entiéndame, por favor no soy villamelón, solo me gusta ponerme jerseys de diferentes equipos A aparte Derek Jeter acaba de ser introducido al Salón de la Fama ¿no? o sea hace unas semanas
1: dos, 99.7 de, de aceptación tuvo para el Salón de la Fama que se traduce en 394 votos de 395 eh, alguien no votó por él no sé por cómo es que alguien no vota por él pero bueno, arriba de él solamente está Mariano Rivera que eh, entró al Salón de la Fama con el 100%, pero de ahí Abajo creo que le sigue King Griffin eh, padre con 99.1, que son 4 o 5 votos menos de lo, del, del 100.
0: Muy bien, excelente. Yo, yo de hecho tuve la oportunidad de ver a Mariano Rivera jugar. En el único juego que he visto de los Yankees en vivo, mi abuelo me llevó. Así que saludos a mi abuelo también yo no sabía nada de béisbol, me dijo, vas a saber de béisbol, me llevó al estadio de los Yankees, ¿cómo no voy a aprender de los Yankees? ¿Y cómo no me voy a enamorar de los Yankees? Y coincidió con que era el partido de despedida de Mariano Rivera. Entonces yo no sabía por qué había tanta gente, por qué todo el mundo estaba súper triste y nostálgico y emocionado. Y después investigué y dije, ah, vaya, este hombre es muy bueno y ya. Pues...
1: El mejor, el mejor haciendo lo que hace. Exactamente. Ah, en el caso de Mariano Rivera, como cerrador de las grandes ligas, no hay discusión de... Eh, en la NFL, el coreback ¿no? Eh, Tom Brady, eh, o, o, o con Joe Montana, etcétera, etcétera. O Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo. No, aquí es mejor cerrador en la historia del MLB. no Hay otro que se llama Mariano Rivera, es, es, es el único. Excelente.
0: Bueno, para quien no sepa, porque aquí en Amateurs nos, nos importa a los que no saben de los deportes, porque pobrecitos, luego empezamos a debrayar sobre cierto, cierto. términos, pero un cerrador en términos básicos, súper básicos, es el pitcher, o sea, el que lanza la pelota al final de los partidos y no permite más carreras y gana el partido, básicamente. Eh, es el, le, le diríamos como el que clochea los partidos, ¿se podría decir de alguna manera? Eh, sí, sí, sí. sí
1: para, para gente que no está tan cercana al deporte, sí.
0: Sí. Ya después podremos hacer un video sobre todo lo de la MLB. Creo que nos tomaría cinco horas. No, no. hay problema, podemos hacerlo en episodios. sí. Es más, es una buena idea, podríamos hacer una serie sobre explicar la MLB Porque yo creo que hasta el día de hoy, yo no sé todo lo que sabe Kevin Son estadísticas muy raras, términos muy raros luego Yo creo que hasta el año pasado no sabía qué era, qué era el ERA Y ya después lo aprendí, jugando Xbox, por cierto, lo aprendí Es una, buena forma de es una yo, gran forma de aprender De verdad, si, si quieren aprender deportes, jueguen el respectivo juego de su deporte pero ahora sí, vamos a platicar a lo que te traje aquí, Kevin. Estamos a nada de que sea octubre. Hoy es 28 de septiembre del 2021. Eh, unos días para que empiece octubre. Para los que no sepan, cuando es octubre, en el béisbol se traduce a playoffs, a uno de los mejores partidos que nos pueden ofrecer la temporada. Y claramente, después de todos los playoffs, culmina en la Serie Mundial, que no quiero decir que es como el Super Bowl de la NFL, porque el Super Bowl solo es un partido. Y la MLB son siete máximo. Eh, pues son como las finales de la NBA, se podría decir así. Donde pues los mejores equipos llegan, a veces dan sorpresas. Pero, Kevin, platícanos un, un poquito. Yo sé que vas a poder expandirte todo lo que quieras. También recuerda que hay gente que no sabe deportes, nos está escuchando. Entonces no vayas no, a pero... empezar con términos que ni yo voy a entender.
1: Yo, yo espero no ser criticado porque lo voy a decir, pero trataré de hacer muchas eh, similitudes al, al, al fútbol, que creo que es un deporte como más común y que la mayoría de la gente eh, mastica. Entonces trataré de hacer como símile a varios deportes para que la gente lo vaya, lo vaya como, 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 como absorbiendo la información, pero igual trataremos de no meter términos muy específicos. Así pues bueno, es. eh, los playoffs del MLB, primero hay que hacer la mención de que esta es una de las pocas temporadas, si no es que la única, en, en los últimos años es, de, es la única pero más atrás hubo otras, otras ocasiones donde pues, la temporada regular no terminará en, en septiembre como se acostumbra. Se acostumbra que termine el 30 de septiembre. Esta vez, por temas de calendario, ya saben, COVID y demás, acabará hasta el 3 de octubre. Entonces tendremos post del primer partido es el 5 de octubre hasta el 3 de noviembre, pensando que la Serie Mundial se vaya hasta siete juegos. Ahora, vamos como pasito a pasito. Tenemos un total de 16 equipos en la Liga, de 30 equipos, perdón, en, en la Liga, divididos en tres diferentes divisiones, entiéndase divisiones como grupos, si lo queremos ver así, como, como grupos, entonces, o para los del NFL, los del NFL comprenderán un poquito más de qué hablamos con, con divisiones. Estas divisiones, grupos, están divididas en dos, grandes, en dos grupos muy grandes, que son el grupo de la Liga Americana y la Liga Nacional. Esto no, tiene mucho, no, no, no cobra más relevancia, esto más que cómo están acomodados pasa uno de cada división que nos da un total de seis equipos y pasan y dos los dos mejores equipos del resto, los que más ganaron, se enfrentan entre ellos para disputar un algo que se llama el juego de comodín, que es a solo un partido y quien gane avanza, es eliminación directa en, en esa ocasión. Entonces nos deja un total de ocho equipos en la postemporada. Entonces ya tuvimos como la primera instancia de postemporada que es el juego de Comodín. Un poquito más adelante llegan las eh, series divisionales. Es decir, se enfrentan los campeones de cada división y el ganador del juego del Comodín se enfrenta contra el que tenga mejor récord de las divisiones. Entonces esos son dos partidos, bueno, dos series, hay que hacer la mención importante de dos series por... Eh, por pinza, dos series en la liga americana y dos, dos, dos series en la liga nacional son series en esta ocasión a cinco partidos eh, y se juega 2-2-1 dos, dos, dos en la casa de se arranca en el que tenga mejor récord en el estadio en el que tenga mejor récord después se viaja a jugar dos partidos en el de que tenga el peor y después se juega si es necesario uno más en la casa de quien es el mejor garantizando que en el, si se van a todos los juegos tenga la ventaja de tres partidos como local, el que hizo mejor las cosas en temporada regular. Entonces, eh, hay que aclarar que son cinco juegos, pero evidentemente no son necesarios los cinco, es al mejor de cinco, lo cual significa que el equipo que gane primero tres termina avanzando. Eh, obviamente, si llegas a tres, pues ya el cuatro y el cinco no se, no se disputan. Entonces, se juegan esos, que, es, muy, que eso es un formato hasta cierto punto muy similar al de la NBA, casi idéntico, de hecho, en, en este caso, al sí. de la NBA. Y bueno, se avanza a las series de campeonato. A las series de campeonato entonces llegan los dos ganadores de, bueno, llegan cuatro ganadores de series divisionales, dos de la Liga Nacional y dos de la Liga Americana. Y se vuelven a enfrentar entre ellos. Hasta, la serie, hasta antes de la Serie Mundial no habrá enfrentamientos en playoffs entre Liga Americana y Liga Nacional. Y entonces se enfrentan los dos mejores. Estos ya son estos ya son series a siete eh, partidos con un formato 2-3-2 dos en el del mejor récord, tres en el de otro equipo, dos más en el del de mejor récord. Son, ser, insisto, son series de siete juegos, pero que pueden terminar en cuatro, si hubiera una barrida. Son a máximo siete, pero si se ganan los del primero que llega a cuatro, pues termina ganando. Y los, el, y los equipos que ganen de esta serie, que es la serie de campeonato, pues primero son campeones de su liga. Es decir, eh, ejemplo, si los Yankees ganan la serie de campeonato, serán campeones de la liga americana. Dios te oiga. Y por favor... <risa> Y si los Dodgers ganan, serán campeones de la Liga Nacional. Que es algo también importante, no tiene que ser menospreciado Pero después de esto, llega la parte importante, la parte crucial, ¿no? Eh, que es la Serie Mundial. La Serie Mundial es el mismo formato, es una serie a siete juegos, con un formato 2-3-2, eh, perdón, y donde se enfrenta el campeón de la Liga Americana contra el campeón de la Liga Nacional. Que, pues, quisiera decir que son los dos mejores equipos eh, de toda la temporada, pero no porque... Eh, puede ser, puede ser, o sea, ya ha pasado que los que jueguen, el, los que ganan el partido del juego de Comodín, lleguen a la Serie Mundial, sí. aunque tengan una diferencia de 20 victorias, tal vez con el que, que tenía el mejor récord de, su, de, su, de toda su liga. Pero bueno, estrictamente hablando, pues son los mejores, ¿no? Porque están llegando a la final, tal vez no quienes más ganaron durante toda la temporada, pero son los mejores. Y ya se enfrentan eh, a 7 juegos, la Serie Mundial este año, y aquí, eh, a ver si yo no me equivoco, comienza el 26 de octubre. Hay partido 26 y 27, descansan 28, juegan 29, 30 y 31, descansan 1 y juegan 2 y 3. Obviamente el día de descanso tanto para pues, descanso físico pero también para viajar porque tienen que ir de una ciudad a otra. Sí, porque recordemos no están, que no, no están cerca las ciudades pues.
0: Que la MLB tiene equipos esparcidos por todo el país, entonces supongamos que queda Dodgers contra Nueva York, claramente les tienes que dar un tiempo para viajar de la costa oeste a la costa de este. hay no, costas, ¿no? Mm,
1: digo, no se puede para serie mundial pero pensando en una serie divisional o algo, eh, no sé un Toronto Blue Jays, que están en Toronto contra un Houston Astros sí. que están hasta abajo de Estados Unidos entonces eh, las distancias no son menores eh, entonces sí tenéis al menos forzoso un día de descanso digo, aquí en México también lo hacen, por ejemplo ahora que fue la serie del Rey que viajaron de Yucatán a, a Tijuana, entonces es como que un día forzoso para que puedan viajar los equipos y también tenga cierto descanso el equipo
0: así es Sí, aparte ahora sí en México, como dices, fue de punta a punta. Punta a punta. Eh, no lo había pensado de esa manera. Los toros le ganaron a los leones. Eso fue sorprendente. De alguna manera me gustó. Pero no. Otro día hablamos de la liga mexicana de béisbol. Que venido podemos hablar de todo lo que quieran. Eh, lo puedo invitar cuantas veces. Además es necesario. que
1: siento que en esta eh, comunicación relación que tenemos tenemos un abanico muy amplio de deportes. Eh... Digo, obviamente en ciertos deportes Lupe sabe mucho más que yo, en varios deportes mucho más que yo, el mejor ejemplo ahorita la mente NFL, Lupe me da una arrastrada en NFL, eh, pero por ejemplo, en, digo yo no lo quiero decir así, pero si Lupe lo considera así, lo considera así, en, en tema de béisbol pues creo que me defiendo mucho más que en fútbol americano, pero también nos podemos, bien, bien podemos hablar de fútbol, no, hablar de, de la Champions, pero bien podemos hablar también un poquito de tenis, eh, eh, hasta el punto de Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Entonces creo que justo tenemos una muy buena comunicación y temas muy variados. Y si no, hablamos de gaming, ¿por qué no? Así eh, es. Todo un poquito se puede.
0: Eh, breve historia, ahora que comenta eso, Kevin. La, yo conocí a Kevin porque es el productor de cierto programa de radio en el cual participamos los dos. Y sí. me dijo, como vas a entrar a ver un programa, y ya después entras como a hablar, ¿no? Y yo, ok, está bien, Kevin. Estos son mis deportes fuertes. Para quien no sepa mis deportes fuertes, yo los considero siendo NFL. Fútbol Onil Internacional Fútbol Onil sí. Internacional eh, Luego pues, los respectivos Nacionales Y después podría ser Fórmula 1 Incluso básquetbol está, Y ese día la par. Y ese día Kevin El día que yo iba a hablar por primera vez Nada más llegó y me dijo eh, Vas a hablar de tenis Y de Juegos Olímpicos Y yo así ¿qué? ¿De qué me estás hablando Kevin? Entonces yo me hice experta en tenis y Juegos Olímpicos. Es la, es la mejor forma de aprender. En dos horas, así porque el programa era a la una y me lo dijo a las once. Bueno, no, me lo dijo un poquito antes, pero yo me desperté y no, a las ahora, once. Ahora
1: voy a pasar como pésimo productor yo. No, no, muy no, mal. me lo dijo
0: desde antes. Yo me desperté a las once y yo estaba muy nerviosa, pero creo que lo hice bien. Creo que lo hice Lucho bastante excelente. bien.
1: Lupe lo hizo excelente. Siempre lo hace excelente, Lupe. Aplausos
0: para mí. Pero ahora sí, nos estás diciendo que son series eh, sí. casi todas las rondas, excepto el juego de Comodín. ¿Por qué, Kevin? ¿Por qué, ¿Por qué el juego de Comodín
1: solo es un partido? Pues en, en, en un par de ocasiones se ha planteado que la serie de Comodín, que, bueno, la serie de comodín, que el juego de Comodín se alarga a tres partidos, pero pues, la, la explicación más lógica para, para decir por qué es solamente un partido es porque son los, mira, no se puede decir que son los peores porque ha pasado que los eh, que juegan el juego de Comodín tienen mejor récord que los campeones respectivos de su división. Pero porque así es la regla. O sea, un equipo puede, ser, puede ganar su división con una marca, no sé, 85 y algo. Ahorita no quiero hacer mates, 85 y algo. Son 162 juegos por temporada, para hacerle la mención a la gente. Pero eh, puede que un equipo que pase el juego de Comodín tenga un récord 91 y cachito. Entonces... Eh, pero aún así, pensando en que justamente no son los equipos que merecían estar ahí por ser campeones de división, pues se les da más un, un ganar o morir. Entonces, a mí me gusta, la verdad, esto que sea, que sea un ganar o morir eh, cuando no juega mi equipo, obviamente. Que creo, que esta, que, que creo que, bueno, más bien, no creo. En esta ocasión no se va a librar ya del juego de comodín. Eh, tendrá que disputarlo sí o sí. Bueno, en el peor de los casos no, no avanzará ni a eso. Pero yo lo disfruto bastante y creo que me gusta ese formato, que justamente sea un ganar o morir para esta, para esta ocasión. Es parecido. Ah, bueno, no. Quiere decir, en la Liga MX al repechaje, pero creo que en el repechaje sí había ida y vuelta, ¿no? Oh, no, eh, sí. En la Liga MX. No, no, no creo que no. no. No, no, Creo que sí, no. nada. Es un, en el repechaje se había partido uno. es un partido que creo que me, me gusta. Digo, también hubo un poquito de plática respecto a esto, ¿no? Cuando los partidos de Champions League, ahora, pues, eh, que la temporada que se reanudó por el COVID, de si era ida y vuelta o solamente en un partido. Yo creo que un partido le mete mucha emoción a las cosas. Aunque sí. si ya, ya para Serie Mundial y eso creo que siete está perfecto, porque entonces le estás dando la ocasión, sobre todo en el béisbol, donde las cosas pueden cambiar mucho en un partido y otro, el hecho de que tengas una, una, pues siete partidos permite bien ver a los equipos bien desplegados. Así es, o sea, recordemos que en el béisbol,
0: yo creo que lo considero el deporte, o sea, yo sé que todos los deportes en equipo son deportes en equipo, pero en general yo creo que el béisbol es el deporte de más equipo. No sé si eso tenga sentido. En mi mente sí tiene bastante sentido porque la rotación de jugadores claro. es bastante importante. No quiero decir como la NFL que normalmente tienes a, tu, a tus jugadores que van a empezar y el 90% de los casos van a seguir empezando, eh, excepto que se lesionen o que les dé COVID en este caso porque ha pasado en, los, en el último año. Pero creo que en el béisbol es bastante importante. Por eso, o sea, me gusta a mí también que el juego de Comodín sea un partido. Es horrible cuando tu equipo esté en ese partido, realmente es horrible, porque qué tal si ese día tu jugador estrella se lesionó, o claro. qué tal si ese día tu pitcher dijo, voy a darle 10 carreras al oponente, ¿por qué no?
1: Y, y fíjate que eso del juego, o sea, es que mencionas tú, es muy interesante. Yo platicaba con Irapá justamente respecto a eso. Y le dije, es que, ¿cómo afrontas un juego de comodín? Y hay dos formas, sobre todo en el tema del picheo. Eh, aquí es una filosofía, o sea, ya es filosofía muy de cada persona. Una opción es, pues yo voy a ganarlo. A como, a como dé lugar, yo gano ese partido, eh, porque es ganar o morir. Si no, se acaba mi temporada. Entonces, si necesito sería meter a ocho pitchers distintos y tengo que gastar a todos mis abridores y tengo que poner a mis mejores pitchers, lo voy a hacer, porque tengo que ganar. Y es una mentalidad creo que me parece muy válida. Y la segunda... Eh, es decir, pues es que yo quiero ganar, pero tengo que pensar en que no puedo arriesgarlo tampoco tantísimo, porque de frente voy a tener al mejor equipo de mi liga, entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué hago? Eh, voy con mi mejor, eh, la regla es ir con tu mejor pitcher, eso sí no cambia nunca, la regla es ir con tu mejor pitcher, pero entonces después, ¿qué hago? ¿Cuántas entradas le doy a mi mejor pitcher? ¿Qué tanto puedo arriesgar a mis bateadores? en el juego de Comodín, ya es muy de cada quien yo creo que viene cierto, eh, y es muy válido el punto no de pues es que tienes que arriesgarlo todo porque no puedes pensar en un partido en un futuro, que depende del partido que estás jugando ahora, pero creo que también es parte de esa estrategia en la que el béisbol es eh, pues si me permites decirlo, potencia en cuestión al deporte eh, es pensar eso, es pensar en, en un futuro y es que además, eh, perdón que haga la comparación pero esto o sea, no es como el fútbol o, o como el fútbol americano, donde bueno tengo una brecha de ocho días o tengo una brecha de cuatro en cuestión de, de aquí en la Liga MX, varonil eh, eh, y femenil, eh, bueno, en México, en el fútbol, perdón, donde dices, bueno, tengo un, tengo un tiempo para que mi pitcher se recupere. este No, amigo, tú juegas juego de comodín el 5 y el 8 o el 9, te toca ya estar jugando otra vez. Entonces, eh, o bueno, y eso en el mejor de los casos, pero por ejemplo, en las series, ¿no? Eh, tú tienes partido hoy y ¿qué crees? Tienes partido mañana y vas a descansar un día, y después tienes que ir a jugar a su casa, y después vas a jugar otro partido ahí mismo, en el que podría ser tu último partido de la temporada entonces ya es muy de, ya es de, ya es muy de cómo planteárselo, eh, y a mí es que también por eso me gusta tanto el béisbol, yo lo considero unos, uno de los deportes con más estrategia eh, y además lo considero y aquí, perdón, si, si meto la pata con alguien que, que esté en contra de esto, uno de los deportes más complicados eh, porque de verdad, o sea, todo lo que hay detrás de un partido de béisbol, o sea, hay tantas estadísticas yo se lo decía el otro día eh, un saludo a Manuel Forero por si llega a ver esto eh, o sea, hay estadísticas que te dicen este bateador vamos a hacer ejemplo, Lupita Sánchez bateando cuando le lanza Kevin García cuando hay corredor en primera y en segunda con dos outs están en el Yankee Stadium y en el Yankee Stadium es de noche y es un fin de semana o sea, hay estadísticas sumamente rebuscadas y muy muy específicas en este deporte entonces, y que lo hace que, además, cada partido está en riesgo con cada lanzamiento. Eh, o sea, cada lanzamiento de un pitcher, que estamos hablando, no tendría que investigar el promedio exacto de cuántos lanzamientos habrá por partido en, un, en uno, pero eh, no sé, por dar un número tal vez unos 150, más o menos. Tal, sí, yo como 150 podría estarse pegado al promedio. 150 veces que lanza la bola ese pitcher, está en riesgo todo el partido. ¿Sí? Tú, puedes, tú puedes llegar con ventaja de tres carreras a la última entrada y si tienes casa llena, hasta el último lanzamiento, hasta el último strike, tú no puedes estar tranquilo de que ese partido lo tienes ganado. Exactamente.
0: Y, y ahí es donde estábamos hablando, ¿no? De Mariano Rivera haciendo lo que sabía hacer. Ahí es donde entra el cerrador, dices, estás a 3-0, va a cerrar el partido. Pero ¿qué tal si ¿sí? ese día Mariano Rivera? Tenía gripa y tenías que meter a otro cuate que no es por desprestigiar a los otros cerradores de aquel equipo de los Yankees, creo que fue 2000 hace años estoy, estoy perdida en las fechas soy muy mala con las fechas pero o sea, sabes como que tienes que tener esa confianza de me va a cerrar el partido, pero aún así como dices, no, no está asegurado o sea hay veces en las que simplemente no se daba y, y a mí también yo lo considero la verdad sí, de los deportes con más estrategia la gente lo considera aburrido. Ay, he conocido a muchísimas personas que sí. me dicen, como es que el béisbol es bastante aburrido porque no hacen nada todo el tiempo. Y yo de que están haciendo todo pero tú no te estás dando cuenta. O sea, no, no te van a estar diciendo hola, estoy pensando en esta estrategia.
1: O sea, suceden tantas cosas en un... al mismo tiempo en un partido de béisbol que muchas veces la gente que es ajena al deporte no logra comprender. Y muchas veces, inclusive, los que somos eh, cercanos al deporte eh, no terminamos de comprender cuántas cosas suceden en un, en un mismo partido. O sea, por ejemplo... Otro ejemplo, hay a veces que cuando entra un pitcher en específico, un lanzador, tratando de regresar otra vez a temas como para que la gente lo entienda, eh, quien le recibe la bola en el lanzamiento, a veces se cambia solamente a ese que está recibiendo para pitchers en específico. Son eh, como la dupla, ¿no? Porque son como la dupla o porque este le cacha mejor o yo me siento más cómodo con este. Entonces, eh, el hecho de que cambies eso simplemente porque entra un pitcher distinto... O sea, para mí es, es parte de la, de la magia del, del béisbol. La verdad, sí. A mí me encanta el béisbol. Me gusta mucho verlo. Hay veces en las
0: que sí puedo decir que no me, no me puedo echar muchos partidos muy seguidos, o sea, de que días consecutivos. A veces necesito más acción tacleada, ¿sabes? Pero eso es, es personal. So, me gustan mucho los deportes rapidísimos. Por ejemplo, el básquet también. Pero volviendo a la postemporada del béisbol, pues que era lo que íbamos a hablar... Ya dijimos, dimos una advertencia al principio, que tú y yo nos podemos expandir horas. Y íbamos a, a divagar, horas.
1: estaban avisados que íbamos a divagar, gente.
0: Pero divagamos dentro del deporte, vamos hemos ido tan lejos. Después pasa la serie divisional, ya dijiste, esa serie de cinco, ajá, sí, sí, sí no estoy mal. Luego la serie del, campo, del campeonato de la conferencia. Eh,
1: series de campeonato nada más, campeonato sus, ajá. respectivas ligas.
0: Son siete y luego la serie mundial que... Ya dijimos, puede llegar los dos mejores, con los dos mejores récords, o a dar da la sorpresa, flores. entre comillas, un juego de comodín, un equipo de comodín, perdón. ¿Cuál, o sea, cuál es la probabilidad? Yo creo que debe haber una estadística, no sé si tú la sepas. ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo de comodín llegue a la Serie Mundial?
1: Te mentiría si, si dijera cuál es la, la estadística exacta, pero es más, eh, debe ser más grande de lo que la gente piensa, porque, insisto, es, es, es un tema complicado de, de explicar eh, de forma hablada, pero de verdad, por ejemplo, miren, vamos a checar algo, vamos a les, les voy a dar la cifra exacta de, de esta temporada. En la Liga Americana, creo que funciona muy bien la Liga Americana, no, 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 en la Liga Americana no, en la Liga Nacional. Entonces, hay un equipo que va a jugar juego de comodín, que son los Dodgers, que tienen un récord actualmente de 100 victorias, 56 derrotas. Y van a jugar juego de comodín siendo el segundo mejor récord de toda la liga. Mientras que, por ejemplo, los Atlanta Braves, lo más probable es que clasifiquen como, como campeones de su, de su división, tienen un récord 83-72. O sea, 17 victorias menos tiene un equipo... Que está presembrado, creo que este es el término correcto, que está ya sembrado para estar en, en el cuadro grande de los playoffs, mientras que los Dodgers, que tienen una mejor, que han tenido una mejor temporada y son muy superiores a los Atlanta Braves, tendrán que jugarse todo en el ganar o morir. Entonces, por eso, por eso digo que no es tan raro ver a, a equipos del juego de Comodín eh, ascendiendo, además de que, a diferencia de en otros deportes, al solo ser un partido, eh, no arrastran tanta carga eh, física. Entonces, a pesar de que, es que este, este equipo jugó juego de comodín, pero bueno, es un partido. No pesa tanto como si hubieran jugado una serie eh, de, de cinco. Y que en parte también, eh, ese es otro, otro punto importante, en parte por eso no se juega serie de, serie de juego de, serie de comodín, porque si no, estarían en gran desventaja los equipos que tengan que atravesar serie de comodín ya en el aspecto físico. Sí,
0: sí, definitivamente. Aparte, creo que. Justo como dices, a lo mejor yo pienso que son menos. Tengo la noción de que los equipos de Comodín son pocos los que llegan a como el punto máximo, pero creo que eso es porque ser súper aficionado del NFL. Eh, para hacer una comparación, tú dices que son bastantes y tiene sí. sentido. Es que eh, es complicado. O sea, en el
1: NFL es muy complicado ver un equipo con racha negativa. Y se ha pasado.
0: Y... Solo una vez se ha pasado, pero
1: es, es complicado, ¿no?
0: El, el, ¿Mm? Con racha negativa ha ganado un juego de playoffs y fue los Seattle Seahawks del 2000. Y... Siete. O sea, tenían un partido O sea, era casi mitad y mitad Pero era un partido más perdido que ganado Y en general Creo que ha habido Tres, seis, nueve, doce equipos Que llegan al Super Bowl Siendo de Comodín ¿Sí? El último equipo siendo de Comodín Que lleva al Super Bowl y lo ganó Fue los Tampa Bay Buccaneers Liderados por el señor Tom Brady eh, En el último Super Bowl entonces, sí, es muy raro que eso suceda en la NFL, por eso tenía la noción de pero que. Pero mira,
1: aquí tengo ya el mejor ejemplo. Eh, la temporada pasada, busqué el dato, no, no, no va a mentir, este, o sea, no tenía el dato eh, tan a la mano, pero bueno, la temporada pasada, los Tampa Bay Rays jugaron juego de comodín.
0: Sí, es cierto, tienen toda la La temporada razón. pasada,
1: los Tampa Bay Rays jugaron juego de comodín contra los Oakland Athletics, tenían récord 96-66 y eh, estuvieron a nada de ser campeones. Sí. Eh, te digo, esa, esa temporada la terminan ganando los, los Dodgers, pero por poquito le sacan el susto. Entonces, al menos, o sea, el año pasado al menos se dio que el que, fuera, eh, juego de comodín, que, que jugara juego de comodín llegara a la, a la Serie Mundial. La temporada pasada, eh, que es 2019, creo que no, no sucedió. Creo que no sucedió, pero bueno, ya tenemos ahí el ejemplo en corto. Eh, de, de lo que te decía
0: me, me encanta que sacaste el dato eh, rápido para quien sea que nos esté escuchando eh, se, si se nos van los ojitos estamos buscando datos para no mentirles sí. porque claramente nos encanta el deporte y sabemos bastante, quiero decirlo pero luego se nos olvida, no nos vamos a aprender cada partido de cada año porque si no el cerebro no carbura
1: yo les doy un consejo, y es algo, es algo que, que tengo, como, tengo como filosofía de vida para la gente que está escuchando esto, y no solamente lo apliquen para el deporte, sino apliquen lo apliquen en su vida. Creo que una de las mejores cualidades que tengo como periodista, y per, no quiero sonar sobrado ni nada por el estilo, es que o sea, ante el, la más mínima duda, mejor investigo. Y a ver, hoy en día la información está a la palma de las manos, entonces eh, cualquier duda que tengan se va vale a investigar, o sea, no porque... Eh, sepan mucho el deporte, está mal, que de vez en cuando tengan que investigar un dato, sobre todo estos datos duros eh, y fríos. Habrá gente que los tenga de memoria por completo, pero pues si no, no pasa nada, se vale investigar, se vale checar un poquito más de, de información. Tiene, sí,
0: se vale. No todos, les prometo que ni siquiera el periodista que ya está en la cadena deportiva más grande del mundo se sabe todos los datos, ah. les prometo que tienen sus hojitas enfrente porque es muy, muy difícil, en especial... En el béisbol y en general en todos los deportes, saberse de todas las estadísticas, todos los nombres de los jugadores, es bastante, bastante difícil. Y ahora sí, serie mundial. Básicamente, platícanos. O sea, en general, quiero que me des un ejemplo como de cómo se vive una serie mundial, tanto para los equipos, para los aficionados. Eh, yo recuerdo muy bien una serie mundial antes de que empieces, que fue cuando más le empecé a poner atención.
1: Tengo no, teoría no, sé, la, ya tengo, le ponía atención tengo la teoría de, que se, de saber cuál, qué serie vas a decir
0: no, 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 no creo que sepas eh, porque ya le había puesto atención ahora que lo pienso ya estaba bastante grandecita fue justo de los Chicago Cubs y por eso me gusta este jersey, por eso le tengo un ah. cariño o sea, como que en general el ambiente que se vivía yo lo veía en las gradas, no fui no, no, no fui, solo lo veía en la tele y yo sentía así la emoción del equipo claramente eh, por hechos históricos, yo creo que se sentía aún más la emoción, porque recordamos que los Chicago Cubs pasaban más de 100 años sin ganar una Serie Mundial, entonces pues díganos más de la Serie Mundial en específico ya no solo de la postemporada pero de la Serie Mundial y de esos 7 juegos que pueden cambiarle la vida a los jugadores
1: Pues para ponerlo en contexto, eh, pasaron 108 años desde que los, eh, los Cubs podían volver a ser campeones de la, de la MLB, la ganaron en 1906, eh, perdón 1906, 1908 o sea, 1908, y después la volverían a ganar eh, hasta 2016. Y de hecho, la última vez que habían jugado Serie Mundial fue en 1945. Otra vez, insisto, no les voy a mentir, tengo los datos aquí enfrente de la computadora, no, 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 no los tengo aquí en la mente. Eh, bueno, lo de los 108 años sí lo tenía muy, muy presente. Entonces, bueno, era una Serie Mundial. esta Serie Mundial en específico fue muy especial eh, porque, bueno llegaban dos equipos, los Indians, esa fue la temporada, si no me falla mi memoria, donde los Indians consiguen una racha histórica también de victorias, es la temporada 2018, 2018 ¿temporada 2018? No, 2016, 2016. 2016, 2016. Eh, y pues bueno, había un halo mágico, Chicago es una ciudad, o sea, el equipo eh, fue inaugurado por ahí de 1902, eh, no, el equipo fue inaugurado en 1876, más viejo, entonces... Eh, es un equipo que había sufrido mucho, es una, es, es una afición muy entregada, eh, entonces eh, había, había todo este halo, porque además no se les veía tal vez llegando en ese momento, no se creía que el equipo pudiera llegar, por cierto, en ese equipo militaba justamente Aroli Chapman, hoy cerrador de, de los New York Yankees, se enfrentaban contra los Cleveland Indians, eh, un equipo que, que yo le tengo mucho respeto, yo le tengo mucho cariño, y al final, pues, bueno, termina siendo un, un cierre no. mágico. Nos regalan siete juegos. Eh, ¿Siete juegos? Estoy casi seguro que regalaron. Sí, regalaron fueron siete, siete juegos. Siete, siete juegos en esa ocasión. Porque además, el, el, quim, el sexto bueno. juego, y aquí, a ver, que esperemos que no se repita esto en, en un futuro cercano, lo iban ganando los, los Indians, puede ser. Puede ser que lo van ganando los Indians. Creo que sí. Eh, y les terminan dando la vuelta. No, eh, no, no. No, no, no. Ya sé, ya, ya, ya. ya ya No, no. El partido que iban ganando eh, era el juego 7. Sí, porque en el juego 6, ya recuerden, en el juego 6 lo ganan cómodamente los, eh, los Cubs. Y después vendía el juego 7. El marcador final fue 8 a 7, pero cerraron el partido eh, en la décima entrada. Lo terminan ganando en el extra innings los Chicago Cubs. Pero además, recuerdo, recuerdo que fue un partido muy sufrido. Llegaron 6-6 a 6 a la novena entrada, vendría la décima entrada. Eh, lo, y terminan anotando dos carreras los Cubs. Y después vendrían eh, los Indians. Anotarían una más. Ahora estoy justamente por darte el dato de cómo anotaron esa carrera. En scoring... Eh, fue por base
0: por bolas, según yo. Sucedió la base por bolas. Eh, justo en la última entrada, la décima. Que fue extra. innings Y dije ya, ya fue, los Chicago Cubs este año no ganan, y aparte también era bonito para los Indians si ganaban, o sea, claramente fue espectacular para los Cubs, pero para los Indians era muy bonito porque fue el año donde igual eh, los Cavaliers en el básquetbol, de la mano de LeBron James, habían ganado y se había sí. acabado su sequía en los deportes en general entonces estaba padre si los Indians ganaban, pero yo la iba a los Cubs y por eso me acuerdo bastante
1: Sí, no, y, y... Digo, sería una serie mundial muy, muy épica porque justamente es un juego 7 se van extra innings el, 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 los, el equipo de casa anota, no perdón, el equipo visitante anota dos carreras porque más, ese juego lo fueron a ganar a, al Progressive Field sí, que es la casa de los uh -huh. Indians estaba lloviendo en ese partido entonces pues bueno eh, es, es, un, es un gran partido, el dato exacto de, que de duración fueron 4 horas y 28 minutos de partido, eh, 38 mil personas había, había viendo ese partido ahí en, en, en el Progressive Field pero si a mí me preguntas de serie mundial, para mí no hay otra serie mundial eh, que no, no se le... O sea, para mí no hay serie mundial que se compare a... Y no sé si estoy en la serie mundial, si, si tengo el dato exacto del año. Eh, porque, bueno, o sea, tengo el, dato, tengo el dato exacto del año, pero te quiero dar exactamente, eh, literalmente, contarte cómo fue carrera por carrera esa, esa serie. Pero bueno, esta es la serie mundial que a mí me marcó. Yo estaba muy chico, tenía nueve años, estamos hablando en 2011, y fue la Serie Mundial entre los Texas Rangers y los San Luis Cardinals Mi Serie Mundial favorita, eh, Serie Mundial del... Dos, bueno, yo creo no, mi, no sé si mi favorita, pero es una de las que más me marcó, y de hecho está catalogada como uno de los partidos más emocionantes de todas las Series Mundiales. Juego 6 de la Serie Mundial de 2011. Digamos que 2011. Sí, 2011. 2011. Se enfrenta Texas Rangers contra San Luis Cardinals. El partido fue en el Bush Stadium, casa de los San Luis Cardinals. El partido llegó a la sexta entrada. El partido a 1, 2, 3, 4. 4 a 4. En la sexta entrada. En la séptima entrada, los, Rangers, yo iba a San Luis Cardinals. los Texas Rangers conectan 3 carreras. Entonces el partido se va 7-4. Eh, los Cardinals no anotan nada de la... En la sexta, en la séptima, perdón, en la octava entrada, los San Luis Cardinals anotan una, entonces el partido se pone 7-5. En la novena entrada, a un, es lo que dijimos hace rato, a un strike, a un strike de eh, que ganaran los Texas Rangers y que fueran campeones, viene el señor David Fries que después sería nombrado eh, MVP de hecho de la Serie Mundial, y conecta un triple. Empuja, impulsa a dos corredores Y entonces el partido se empata Y el partido se pone 7-7 En la novena entrada Viene la décima entrada Y los Texas Rangers anotan dos carreras Entonces el partido se pone 9-7 viene, viene a cerrar los San Luis Cardinals Y conectan eh, Dos carreras más El partido se pone 9-9 Viene la, viene la onceava entrada, los Texas Rangers no hace nada y después justamente vendría otra vez de vuelta David Freeze y pega un home run en la décima entrada para que el partido cierre, cierre 10 a 9 ganan en el partido 6 los San Luis Cardinals se van a un juego 7 y después en el juego 7 ganaron cómodamente eh, 6-2 pero ese partido en específico eh, que duró 4 horas con 33 minutos había 47 mil personas en el estadio ha sido uno de mis eh, no solamente de serie mundial sino de en todo el béisbol todo lo que he visto yo uno de mis partidos favoritos.
0: Ok, excelente. Me gustó. Me gustó que después de los problemas técnicos pudimos escuchar se tu logró, serie se mundial favorita, se logró. Eh, ya hablamos de cómo funciona la postemporada, de cómo funciona la serie mundial, es un sitio de juegos, igual que el paso antes de la serie mundial, se podría decir así. Ya nos dijiste tu serie mundial favorita. Yep. Eh, yo creo, o sea, me gustaría escuchar cómo. Es que es muy difícil cómo explicar solo una serie mundial en como una oración. Pero me gustaría que lo intentaras. ¿Cómo explicarías una serie mundial en una oración?
1: Aclaro que Lupe no me había dicho esto, entonces es la primera vez que, que recibo la pregunta. Sonará muy trillado, pero yo diría que es un sub y baja de emociones.
0: Ok. Excelente, me gustó, buena respuesta. Eh, pues eso fue todo. Yo creo que explicamos, bueno, explicaste, yo te escuché y te hice preguntas y platicamos eh, bastante bien la postemporada, el Mundial. Para personas que no están 100% metidas en el deporte, porque claro. creo que ya hay muchos videos explicando esto, pero no lo explican para personas que realmente no saben nada. O sea, si tú buscas un video... Explicado de la postemporada, empiezan a hablarte de términos que no todo el mundo sabe. Entonces, me gustó es que bastante. Tenemos que haber usado hoy. Exacto, esperemos. Y si, si alguien se quedó con duda, eh, en los YouTube comentarios, en los, YouTube, en los comentarios de YouTube, eh, póngalos. Si no, DMenme en Twitter, Facebook, Instagram, o a Kevin, en cualquier caso, sigan sus redes sociales, @kjjdeportes. arroba Deportes. Y para despedirte, Kevin, una última pregunta. Ya para bien. cerrar, y va a ser una pregunta que igual va a ser para el resto de la gente que escucha esto, bueno, que, que más bien que está invitado en esto, y es: ¿Cuál es tu recuerdo de cualquier deporte favorito? Así, el que diga, o sea, el que incluso te pone la piel de gallina hasta el día de hoy, que es como, wow, amo el deporte.
1: ¿Vivi, ¿Visto o vivido? visto, vivido, así, o sea, puede ser lo que de, sea. De cualquier forma, Uf, es, una, es una gran, gran pregunta. ¿Puedo decir dos? Puedes decir dos. Ok, uno como persona y el otro como ahora profesional. Como profesional, el, es como un recuerdo enorme eh, haber empezado a narrar partidos. Eh, pero sobre todo hubo una transmisión que me gustó mucho Que fue una transmisión de fútbol rápido Donde fue mi primera transmisión Después, hoy en día, ahora hago muchas de esas Porque pues, no, voy, no, no puedo estar en los partidos de la Champions Narrando en presencial Pero este fue un partido eh, Mi primera vez que narraba yo con monitor Entonces es, es, la gente pensará que es sencillo Pero es muy complicado Y también vivo es un, es un problemón Pero bueno, entonces eh, teníamos un cable Un HDMI de 300 metros Muy largo Conectado del, del monitor a la cámara eh, Que no era un HDMI, es otro tipo de cable Pero bueno eh, Y perdimos la conexión O sea, hubo un tema con la red, así como yo hace ratito eh, Y perdimos la conexión Y pues, ¿qué hacemos? Era la final del campeonato nacional De fútbol rápido eh, Ahí justo en el TEC Y pues le digo, ¿sabes qué? Vámonos, nos bajamos a, a, Nos bajamos ahí a la cancha Nos vimos al ladito, ahí viéndola eh, y le dije, ¿sabes qué? Te voy a marcar La gente que estaba, en los, que estaba ahí controlando los mix dije, Te marcamos y nos pones el, el celular Pegado al micrófono Y así terminamos el, la transmisión del partido Yo Creo que fue un momento que disfruté mucho Es una de mis transmisiones favoritas que he tenido Y la segunda eh, Un recuerdo Tuve la oportunidad de ver un partido Yankees-Boston En eh, Yankee Stadium Si no me falla mi memoria Y Tuve la oportunidad de ver a Ichiro Suzuki trepar una barda es algo que relativamente hacía eh, él, pero tuve la oportunidad de ver eh, trepado una barda y también yo quedé impresionado con, con cómo lo hacía. Entonces yo creo que ese sería uno de los, de los momentos más, también, más importantes y que más me marcaban del béisbol. Eso y el retiro de Derek Jeter también. Eso y el retiro de Derek Jeter. Ok,
0: muy buenas respuestas. Aparte me gusta cómo te emocionas mientras las cuentas. Eh, ese era el punto de esta pregunta, porque en general yo creo que el deporte es algo que puede causar muchas, muchas emociones en muy poco tiempo eh, voy a compartir una mía y lo haré en el resto de, favor, de los episodios favor. también tuve la oportunidad de ir a oh, para quien no sepa, la NFL el fútbol americano es mi deporte favorito eh, por mucho eh, se lleva a todos los deportes de calle y cuando cumplí 18 años ay se trabó esto Problemas técnicos otra vez, ya estamos. Cuando cumplí 18 años, tuve la oportunidad de ir al Super Bowl 51, 52, 52, porque 51 fue el de Houston contra Patriotas. Digo, digo el de que fue en Houston, que fue Atlanta contra Patriotas. Que, sí, fue el 52, se enfrentaba a las Águilas de Filadelfia contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Tom Brady todavía jugaba en los Patriotas de Nueva Inglaterra.
1: En, en, en aquel touchdown de Blake Bortles, ¿no? Exacto. De, de, ¿Cómo se llama? Nick Foles.
0: Nick Foles, Nick Foles, eh, Nick Foles sí, Es eh, sí, un Philly Nick Special. Paul. Pero en general, no, no fue el partido. Yo, yo fui al Super Bowl apoyando de alguna manera a las Philadelphia Eagles porque no me caía bien en ese entonces los Patriotas. Bueno, no me caen bien los Patriotas de Nueva Inglaterra. Respeto a Tom Brady muchísimo como deportista y como atleta. Es de los mejores de la historia, pero en general el ambiente del Super Bowl, eh, la gente, los aficionados, eh, eh, ponían a los como de NFL Network afuera del estadio y entonces podías verlos así de que a cinco metros. Claro. Eh, todo el ambiente en general, me acuerdo que llegué al estadio y solo se me salían mis lagrimitas y, para, o sea, yo no me gusta llorar mucho en público. Pero mi mamá fue la que eh, me llevó de cumpleaños. Fui con mis abuelos, con mi mamá y con mi tía. Y wow, o sea, yo cada vez que me acuerdo, eh, fue en Minnesota, fue, fue el Super Bowl que fue en Minnesota en el Estadio Nuevo de los Vikingos. Y dije, wow, amo los deportes y quiero estar involucrada en los deportes el resto de mi vida porque, como digo, siento que los deportes mueven muchísimas emociones en mí y en muchísimas más personas. Entonces, ese es
1: uno mío. Yo quiero añadir algo. Me gustaría poder añadir un momento, que no, no sé por qué no lo dije hace ratito, pero este podría ser el momento donde más he sufrido y gozado un mismo, en un mismo partido. Este gino sí. es de béisbol. Yo sí que hace rato dije que no, que no quiero hablar mucho de ese deporte eh, porque es como muy, es, es lo usual, pero es, es en el fútbol eh, y fue la remontada de, los, de, de la América Cruz Azul. Yo soy fanático de la América, lo puedo decir abiertamente. Eh, y espero que el señor padre de Lupe no vea este, 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 esta parte eh, pero pues yo recuerdo o sea, la gente que, que vivió ese partido recordará que América llega perdiendo 1-0 en la ida, en la vuelta eh, expulsan a un jugador en el minuto como 16 y después eh, cae el gol de Cruz Azul entonces el partido va 2-0, el América no sabía por dónde, tenía un jugador menos, está todo perdido y yo recuerdo haber estado con mi papá que también le el al América no somos así americanistas eh, un saludo a Dairo Pérez, sí, no, no, tampoco, o sea, le vamos a la América, podíamos pues a la América, pero no, no sufrimos tanto, pero pues era una final, era importante, estábamos juntos, y pues yo recuerdo que estaba todo, todo triste, y pues yo estaba chiquito, la serie, ese, ese, ese campeonato fue en 2013, ¿no? 2012-2013, yo tenía 11 años, y yo le decía, no, tranquilo, sí se puede, ahorita lo remontan, pues yo en mi en, en poco conocimiento para esa edad, eh, pero yo le dije, no, tú tranquilo, sí se puede, bla, bla, bla. Y pues mi papá estaba como ya, dado, ya dado por muerto el partido. Y caen esos dos goles eh, in extremis por parte de la América. Primero Mosqueda y luego el cabezazo de Moy Muñoz, que al final termina siendo un autogol. Bueno, no es autogol porque lleva dirección de portería, pero al final se, se toca con la pierna antes de un jugador de Cruz Azul. Eh, y el partido se pone 2-2. Y yo recuerdo, eh, yo todo chiquito fui por unos guantes que tenía de portero y literalmente yo me sentí el portero la, en la tanda de penaltis y el América termina ganando ese partido eh, y pues bueno eh, nos abrazamos mucho hasta que lloramos un poquito pero es también uno de los momentos más bonitos eh, donde más he sufrido pero donde también también me más he podido gozar eh, de un título porque en el béisbol no me ha tocado no porque Yankees no ha ganado desde que estoy vivo bueno eh, eh, no, no no en este, no de esta forma y no con esta conciencia de Kevin García porque ganaron una serie en 2009 pero bueno yo estaba todavía muy pequeño
0: Excelente, muy buena historia. Eh, pobre mi papá, yo solo me acuerdo que se quedó callado y yo... y sí,
1: me imagino que, pa, me imagino que ánimo. Ánimo, y viceversa, a los antiguos de Cruz Azul debe haber sido muy duro.
0: En efecto, pero insisto, los deportes por eso son mágicos. Eh, claro. A veces ganas, a veces se pierde y a veces empatas, pero normalmente se gana si pierde. Así que, Kevin, muchas gracias por acompañarme esta bella tarde, a pesar de los problemas técnicos que tuvimos cada uno. Eh, se logró, llegamos al final eh, si quieres no, 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 promocionar tus decir, redes sí. sociales adelante
1: este, pues no, primero que nada invitaros a que sigan a Amateur Sports en sus distintas redes sociales ahora estamos en Youtube y en Spotify nos están escuchando en algunos de estos dos lados pero igual vayan a darse una vuelta su, al resto de sus redes sociales eh, espero que os haya gustado esta, esta bella charla, que no les haya sido difícil de digerir eh, tanto por temas porque nos habíamos puesto muy técnicos o porque también haya sido muy aburrida, esperemos que no haya sido así eh, yo me la pasé muy bien, insisto, fue, un, fue una gran charla agradecerte Lupe por siempre considerarme y por permitirme estar aquí en el regreso triunfal de, de Amateur Sports esperemos que, yo sé, no, no esperemos, yo sé que llega para quedarse, así que estén muy atentos a todo esto y pues nada, si les interesa seguir un servidor lo encuentran en redes sociales como arroba Deportes, Facebook, Twitter Instagram, Twitch TikTok, YouTube Spotify, creo que no me falta ninguno entonces pues bueno, los invito a que me vayan a seguir contenido muy variado eh, ahora en octubre seguramente el béisbol se apoderará un poquito de mis redes sociales y de mi tiempo pero eh, tratamos de hablar un poquito de todo y generar contenido distinto y variado para las, dependiendo de la red social excelente
0: muchas gracias Kevin no, gracias. se está robotizando mi voz no sé si esto se vaya a escuchar al final pero gracias Kevin
1: gracias Lupín. un placer un placer